0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking
1: Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
0: Γεια σου, Brain Hacker. Είσαι έτοιμος να μάθεις πώς μπορείς να κατακτήσεις την αναβλητικότητα σου. Πριν λίγε μέρε ο Δημήτρη έδωσε μια εξαιρετική ομιλία σε σχέση με την αναβλητικότητα και πώ να την κατακτήσει και προέκυψαν κάποιε πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσει από το κοινό. Αυτέ τι ερωτήσει λοιπόν αποφασίσαμε να τι μετατρέψουμε σε επεισόδιο. Θα σου πρότεινα εδώ να παρακολουθήσει και την ίδια την ομιλία την οποία θα τη βρει στη σημειώσει τη εκπομπή, καθώ ο Δημήτρη εκεί έχει δώσει πάρα πολύ από το υλικό του και θα μπορέσει να πάρει πολύ μεγάλη βοήθεια για να κατακτήσει και εσύ την αναβλητικότητά σου. Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσω άλλο. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και θα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα, Δημητρή.
1: Καλησπέρα, φίλη. Τι κάνει, πώ είσαι,
0: Είμαι καλά και περιμένω ανυπομονώ βασικά να περάσει αυτή η καραντίνα.
1: Πλησιάζει, πλησιάζει. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ξαναβγούμε από το σπίτι. Χωρί να χρειάζεται να στείλουμε μήνυμα.
0: Ναι, ναι, χωρί να χρειάζεται να στείλουμε μήνυμα. Μεγάλη υπόθεση. ναι. Επανεκτιμά κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα, έτσι.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. σίγουρα. Κάποιε ναι. ελευθερίε, κάποιε ανέσει. Ναι, ναι. Και δυστυχώ, ίσω μα πάρει λίγο καιρό μέχρι να ξανανιώσουμε τελείω φυσιολογικά όπω πριν. Αλλά ανυπομονώ και πάλι απλά να βγω από το σπίτι. Αυτό <μήν> από μόνο του θα είναι αρκετά καλή αλλαγή.
0: Σίγουρα. Εσύ πώ είσαι,
1: ε? Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Έχα πιεστεί πάρα, πάρα πολύ την τελευταία περίοδο. Αλλά πάρα πολύ παραγωγική πίεση. Νομίζω είχα πει κάτι παρόμοιο σε ένα πρόσφατο επεισόδιο. Πολύ παραγωγική πίεση. Συνεπώς είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Οπότε, όλα καλά.
0: Λοιπόν, πρωτού περάσουμε στο επεισόδιο... ...το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον... ...διότι συνδέεται με την ομιλία που είχες πριν από λίγες μέρες... ...το πώς να νικήσεις την αναβλητικότητα, ...να δούμε τα review's... ...γιατί έχουμε κάτι εξαιρετικά πάλι.
1: Έχουμε κάτι εξαιρετικά review's... ...αρχικά ένα review από τον Γιάννη Κανούτο... ...με τίτλο «Πολύ καλή δουλειά, πέντε αστέρια». Και λέει, έψαχνα κάτι που να με βοηθήσει ως Change Manager σε μεγάλο οργανισμό και οφείλω να ομολογήσω ότι τα δικά σας podcast είναι όαση στο ελληνικό ίντερνετ. Σας ευχαριστώ πολύ και keep up the good work. Τέλειο. Ευχαριστούμε,
0: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πολύ, πάρα, πάρα,
1: πάρα πολύ Γιάννη. Και έχουμε άλλο ένα από την Αναστασία, λέει Anatsa κουμού, αλλά ξέρουμε ότι είναι γιατί ο τίτλο είναι αναστασία Review. Πέντε αστεριά και λέει: Παιδιά, εγώ είχα την ατυχία να τα βρω τώρα τα podcast. Αλλά έχουμε ακόμα πολλέ μέρε καραντίνα, οπότε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τουλάχιστον εμπνευσμένα και on point. Πολύ καλή δουλειά, συνεχίστε έτσι.
0: Αναστασία, εγώ θα πω ότι είχε την ευτυχία να τα βρει τώρα. (laughs) Να κάνω λίγο reframe. Γιατί ατυχία. Ποτέ δεν είναι αργά. Και πάντα είναι η κατάλληλη στιγμή.
1: Ακριβώ. Είναι σαν την που λέει ότι η καλύτερη στιγμή για να φτέψει ένα δέντρο ήταν πριν πέντε χρόνια. Η δεύτερη καλύτερη στιγμή είναι τώρα. Ακριβώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, Αναστασία. Και του γιος ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλοι οι υπόλοιποι πηγαίνετε αφήστε ένα φανταστικό πεντάστερο review για να το διαβάσουμε στον αέρα.
0: Φυσικά. Και στείλτε και σημειώσει. Τα έχουμε πει αυτά.
1: <laughs> <laughs> Θέλω να δω αν και πότε θα τι περάσει. Αλήθεια.
0: Mm, δεν θα περάσει ποτέ. Ποτέ. Όσο αυξάνουν την brain hackers, εγώ θα το ζητάω όλο
1: και περισσότερο. Να το ξέρετε αυτό. Τέλεια. Τέλεια. Πάμε λοιπόν να δούμε το σημερινό μα επεισόδιο. Μπον λοιπόν, για δεν ξέρουν, την προηγούμενη Τρίτη, 28 Απριλίου. Έκανα μια ομιλία σε live stream σχετικά με την αναβλητικότητα. Πώ να κατακτήσει την αναβλητικότητα στα πλαίσια ενό event που κανόνιζε η Origin, μια φοιτητική ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν μιλήσαμε για την αναβλητικότητα. Είναι διαθέσιμη στο YouTube, θα βρείτε το link για να πάτε να ακούσετε την ομιλία αν θέλετε, στη σημείωση του επεισόδιου. Εγώ θα έλεγα να πάτε οπωσδήποτε να την ακούσετε γιατί ο Δημήτρη έδωσε
0: πάρα πολύ υλικό. Είναι πάρα πολύ καλή ομιλία. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι να πω. Την αλήθεια μόνο λέω. <laughs> δεν μπορώ να πω ψέματα. Ήταν εξαιρετική. Αξίζει δηλαδή να τη δείτε και μια και δύο και τρει φορέ έτσι.
1: <laughs> Υπερβολέ. Πάντω και εγώ πιστεύω ήταν αρκετά καλή. Έδωσα η αλήθεια, είναι αρκετό από το υλικό μου, οπότε αυτό ισχύει σίγουρα. Και όπω είπα, θα βρείτε το link στη σημειώσει του επεισόδιου. Στο τέλο λοιπόν τη ομιλία, είχαμε ένα κομμάτι με ερωτήσει και απαντήσει. Αλλά εκείνο εκείνη το σημείο αντιμετωπίσαμε μετωπίσαμε προβλήματα με το ίντερνετ. Και πολλοί κόσμοι δεν άκουσαν τι απαντήσει ερωτήσει και είχαμε κάποιε. Φανταστικές ερωτήσεις που αφορούν όχι μόνο την αυλητικότητα αλλά και πολλά άλλα πολύ σημαντικά και βαθιά κομμάτια της ε, παραγωγικότητάς μας, της ψυχοσύνθεσής μας κτλ. κτλ. Οπότε είπαμε σήμερα να τα απαντήσουμε εδώ γιατί mm-hmm. είναι πολύ καλές οι ερωτήσεις, ξαναλέω Είναι φανταστικές οι ερωτήσεις
0: και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη η οποία μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει να κάνει με την αποτυχία ναι, ναι. Λέει πω για το φόβο της αποτυχία είπαμε με το φόβο της επιτυχίας τι γίνεται. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά αυτό, διότι πάρα πολλοί από εμά φοβόμαστε από τη μία μεριά την αποτυχία, ταυτόχρονα φοβόμαστε και την επιτυχία. Άγνωστο το ένα, άγνωστο και το άλλο. Και καθώ επεκτείνεται η ζώνη άνεσή μα και βγαίνουμε από τα νερά μα, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φόβο που συνδέεται με την επιτυχία. Και εκείνο ο φόβο είναι ο φόβο τη έκθεση. Ακριβώ. Για μένα προσωπικά είναι ο φόβο τη έκθεση, ξεκάθαρα. Είμαστε σε τελείω άγνωστα νερά και εκθέτουμε τον εαυτό μας και όλα όσα κάνουμε χωρίς να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Και αυτό πολλές φορές μας
1: μπλοκάρει, έτσι δεν είναι Δημήτρη. Ναι, ναι, 100%. Και η έκθεση μπορεί να πάρει πάρα, πάρα πολλέ μορφές. Είναι η έκθεση μπροστά σε κοινό, μπορεί να είναι όμω και το να γίνουμε ευάλωτοι σε μια σχέση. Σε μια ανθρώπινη mm-hmm. ερωτική μη σχέση. Πάρα πολύ φοβόμαστε την έκθεση γιατί η έκθεση σημαίνει ότι Μπορεί τα πράγματα να πάνε καλά. Δηλαδή, για άλλη μια φορά, ο φόβο επιτυχία γίνεται και αυτό ο φόβο αποτυχία με κάποια έννοια. Αυτό που συμβαίνει όμω επίση είναι ότι έχουμε πάρα πολλά πιστεύω στο κεφάλι μα που μα κρατάνε πίσω. Μπορεί να έχουμε πιστεύω για την ίδια την επιτυχία που μα κάνουν βαθύτερα να μην την κυνηγάμε ανεξάρτητα με ό,τι λέμε, με τι λέξει μα. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα αυτό είναι τα λεφτά. Όλοι θα θέλαμε περισσότερα, αλλά πάρα πολύ κουβαλάμε στερεότυπα όπω αυτοί που έχουν λεφτά. Αυτοί που έχουν πολλά λεφτά δεν είναι καλοί άνθρωποι. ή ότι το να βγάλει πολλά λεφτά είναι κάτι υπερβολικά δύσκολο που πρέπει να θυσιάσει τα πάντα για να το καταφέρει. Mm-hmm. Και αυτά τα πιστεύω, που είναι απλά ένα πιστεύω, δεν έχουν καμία βάση, μπορεί να μα κρατάνε πίσω το να βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Και τα χρήματα είναι απλά ένα παράδειγμα τη επιτυχία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: στο βιβλίο, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα Πώ Να Αποτύχει Με Επιτυχία. Δουλεύω δηλαδή πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι τη αναπλαισίωση. Να πάρουμε όλα αυτά τα οποία υπήρξαν αποτυχίε του παρελθόντο ή. Επιθύσεις που ενδεχομένως έχουμε σε σχέση με την αποτυχία και την επιτυχία και να τα αναπλησιώσουμε. Διότι αν δεν αλλάξει ο τρόπος που τα βλέπουμε θα συνεχίσουμε να βάζουμε εμπόδια στον εαυτό μας. Και τις περισσότερες φορές τα εμπόδια τα προκαλούμε με κάποιον τρόπο θεμητά ή αθέμητα εμείς. Έτσι. Αν ας πούμε δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να εκτεθεί λίγο παραπάνω, στην εκάστοτε κατάσταση. Mm-hmm. Να βγει λίγο από τη ζώνη άνεσή του και να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει ξανακάνει, θα συνεχίσω πιθανότατα να βλέπω τα ίδια ακριβώ αποτελέσματα που έβλεπα και πριν. Και είναι απολύτω φυσιολογικό, έτσι. Είναι, σύμφωνα με τον Άνινστάιν, ο ορισμό τη παράνοια. Να κάνει ναι. το ίδιο ξανά και ξανά και να περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν να αναπλησιώσουμε όλου αυτού του φόβου και να κοιτάξουμε πραγματικά τι από αυτά ισχύει και τι όχι, και να δούμε τι δυνατότητέ μα. Τι πραγματικέ δυνατότητέ μα. Όχι αυτέ που νομίζουμε ή μα έχουν πείσει ότι έχουμε.
1: Ακριβώ. Ακριβώς. Και το τελευταίο που θα πω για το χόβο τη επιτυχία είναι ότι όπω τα περισσότερα πράγματα, κάτι ακόμα βαθύτερο κρύβεται από πίσω. Mm-hmm. Και συνήθω έχει κάτι να κάνει με ότι φοβόμαστε την έκθεση και με το ότι δεν πιστεύουμε αρκετά ότι εμεί αξίζουμε να τα καταφέρουμε.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Οπότε φοβόμαστε να τα καταφέρουμε γιατί αυτό πάει κόντρα στην ταυτότητά μα. Δεν φοβόμαστε τα θετικά αποτελέσματα τη επιτυχία. Κανείς δεν φοβάται το να βγάλει περισσότερα λεφτά απευθεία. Φοβάται όμω να γίνει άνθρωπο όταν βγάλει περισσότερα λεφτά σε ένα yeah, βαθύτερο ακριβώς. επίπεδο.
0: Είναι το τι σημαίνουν όλα αυτά. Πολύ βαθύτερα από το επιφανειακό. Οπότε εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Τι σημαίνουν και να αλλάξουμε αυτό το πιστεύω.
1: Ακριβώ. Πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλέ ερωτήσει. Η επόμενη λέει: Καταρχά, κατά τη διάρκεια ομιλία, ανέφερα σαν παράδειγμα τη αναβλητικότητα το να βλέπουμε σειρέ. Ωραία. Και κάποιο ρωτάει λοιπόν, σχετικά με το παράδειγμα των σειρών, πότε θα λέγαμε ότι όντω βλέπουμε τη σειρά επειδή θέλουμε, και πότε το κάνουμε για να αναβάλουμε κάτι άλλο. Προφανώ θα το γενικεύσω πολύ πέρα από τι σειρέ, λέγοντα ότι πότε αυτό που κάνουμε είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε και πότε απλά είμαστε αναβλητικοί. Mm-hmm. Και η απάντηση εδώ πέρα έχει δύο σκέλη. Η πρώτη είναι του πότε η ίδια αναβλητικότητα είναι όντω πρόβλημα. Γιατί μερικέ φορέ το να σταματήσει αυτό που θες να κάνει για να κάνει κάτι άλλο, δεν χάθηκε και ο κόσμο. Ακόμα και αν mm-hmm. είναι αναβλητικότητα. Για μένα η αναβλητικότητα είναι πρόβλημα όταν έχουμε κάτι που θέλουμε να πετύχουμε, κάποιον στόχο που θέλουμε να φτάσουμε και δεν τα καταφέρνουμε, δεν κινούμαστε προ αυτόν λόγω τη αναβλητικότητά μα. Είτε αυτό είναι ένα μικρό, είτε ένα πολύ μεγάλο στόχο. Αυτό είναι το ένα. Και η δεύτερη πτυχή, η οποία νομίζω είναι και πιο απευθεία απάντηση στην ερώτηση, έχει να κάνει με το, με το τι κάνουμε μέσα στη μέρα. Για μένα, ο βασικό κανόνα είναι, αν έχω κάτι που θέλω να πετύχω και κάτι σημαντικό που θέλω να κάνω, αυτό πρέπει να γίνει πρώτο τη μέρα.
0: Και δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, διότι το θέμα είναι ότι αν έχουμε μια full παραγωγική μέρα, ή σε ένα ποσοστό αρκετά παραγωγική. Το να κατηγορούμε τον εαυτό μα επειδή μπήκαμε να δούμε σειρά στο Netflix δεν είναι και ότι καλύτερο. Διότι μπορεί να χρειάζεται απλά ο οργανισμό μα και το μυαλό μα το να αέρα να αναπνεύσει, αυτή την ξεκούραση. Οπότε το θέμα είναι πότε το κάνουμε. Ε, εξαρτάται πάντα από την περίπτωση. Έτσι, είναι άλλο το να σηκωθώ το πρωί και να αναβάλω διαρκώ τη δουλειά μου και μετά να μπω και να δω σειρέ και τελικά να καταλήξω να μην κάνω τίποτα. Ακλώς. Και άλλο το να έχω δουλέψει, να έχω κάνει πράγματα και απλά μετά να μπω για να χαλαρώσω.
1: Mm-hmm.
0: Έχει μεγάλη διαφορά. Και επίση, αν για σήμερα είχα προγραμματίσει να εργαστώ για 8 ώρε και εργάστηκα για 6, και μετά απλά κουράστηκα και μπήκα να παρακολουθήσω κάτι τέλο πάντων, στο ίντερνετ ή μια σειρά ή οτιδήποτε, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι λιγότερο παραγωγική. Πιθανότατα να είχα βάλει στο πιάτο μου πολύ περισσότερο από αυτά που μπορούσα να κάνω έτσι. Και να κουράστηκα, κυριολεκτικά να κουράστηκα. Οπότε, α το απενοχοποιήσουμε λιγάκι αυτό το κομμάτι. Εξαρτάται πάντα από την περίπτωση. Ναι. Αν έχουμε πετύχει πράγματα και αυτά που ήταν τα πιο σημαντικά μέσα στη μέρα, είμαστε οκ. Okay.
1: Και ήτανε κιόλας αυτή η έννοια μία από τις πιο σημαντικές για μένα για να αλλάξω τη σχέση μου με πολλά πράγματα συμπελαμβανομένων της αναβλητικότητας που είναι το να κάνει το πιο σημαντικό πράγμα, πρώτο πράγμα με στη μέρα σου. Λέγεται φάει το βατραχό σου η έννοια. Mm-hmm. Γιατί σου λέει ότι αν ξεκινάς κάθε μέρα τρώγοντας το βατραχό σου, κάνοντα δηλαδή την πιο δύσκολη και την πιο σημαντική δουλειά που έχει να κάνει, τότε και τίποτα άλλο να μην κάνει όλη την υπόλοιπη μέρα, η μέρα θα είναι επιτυχημένη. Mm-hmm. Βέβαια, να πω ότι στα δύο σενάρια που είπαμε πριν, υπάρχει και ένα τρίτο. Υπάρχει περίπτωση να σηκωθεί το πρωί, να βλέπει σειρέ για τι πρώτε πέντε ώρε και μετά να είσαι από του ανθρώπου που δουλεύουν καλύτερα το απόγευμα και κάνουν όντω τη δουλειά. Αν έχει ένα ιστορικό του να κάνει τη δουλειά το απόγευμα, τότε δεν είναι αναβλητικότητα, είναι απλά ο τρόπο που θε να χειρίζει το πρόγραμμά σου. Αν όμω γενικά ξεκινά τη μέρα, βλέπει σειρέ και τελικά δεν κάνει τη δουλειά, τότε είναι αναβλητικότητα. Και μάλιστα mm-hmm. το κακό είδο.
0: Και αυτό θα το συζητήσουμε και λίγο αργότερα. Βέβαια, έχει να κάνει με την αυτοποίηγνωση, να ξέρουμε εμεί ναι, ναι. πώ λειτουργούμε. Κανένα δεν μπορεί να μα πει σε ποιε φάσει είμαστε πιο παραγωγικοί πέρα από τον ίδιο μας τον εαυτό. Εμεί ξέρουμε καλύτερα πώ λειτουργούμε. Αν έχουμε λοιπόν αυτή την αυτοπείγνωση και κάνουμε αυτή την αυτοπαρατήρηση, και είναι πολύ ξεκάθαρο για εμά, α πούμε, όπω είναι για μένα, ότι οι παραγωγικέ μου ώρε είναι από τι 11 μέχρι τι 5, τότε είμαστε OK. Αν το ξέρω αυτό, φροντίζω και τα παραγωγικά πράγματα ή τα δημιουργικά πράγματα που θέλω να κάνω να τα βάλω μέσα σε εκείνο το παράθυρο. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι από 12 τη νύχτα να 5 τα χαράματα, έτσι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και αυτό είναι ωραίο.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν και στην επόμενη ερώτηση. Γιατί όπως είπε και η φίλες να μιλήσουμε για την επίγνωση αμέσως τώρα βασικά. <laughs> και η ερώτηση είναι... Πότε προδεσμευόμαστε και πόσο συχνά, για αρχή ή μεριές πληροφορίες. μερικές πληροφορίε. είναι όταν κανονίζεις τώρα κάποια μέτρα, να το πω έτσι, που θα σε βοηθήσουν να κάνεις τη δουλειά αύριο μεθαύριο που πρέπει να δουλέψεις. Η λογική είναι ότι την ώρα που κάθεσαι να κάνεις τη δουλειά ή το διάβασμα, δεν είσαι αξιόπιστο. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να... Αποφασίζει να γίνει αναβλητικό και δεν έχει πολλέ φορέ πολύ έλεγχο στη στιγμή. Οπότε, νωρίτερα, όταν είσαι σε εισαγωγικά νυφάλιο, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει κάποιε περιοριστικέ λειτουργίε, forcing functions που έχουμε πει πολλέ φορέ στο podcast στο παρελθόν, για να κάνει τη δουλειά. Να κλείσει το κινητό σου, να κλείσει το κινητό σου μέσα σε ένα case safe, να βάλει ένα πρόγραμμα που να σου μπλοκάρει το σελίδε κτλ. Αυτή είναι η προδέσμευση. Οπότε η ερώτηση είναι, πότε και πόσο συχνά προδεσμευόμαστε.
0: Και αυτό πάλι έχει να κάνει με το ίδιο το άτομο, έτσι. Αν εγώ ξέρω ότι το βράδυ από τις 9 και μετά με πιάνει όλο αυτό το, το να αρχίσω να γίνω αναβλητική οτιδήποτε και ξέρω ότι έχω αρκετά δύσκολα πράγματα να κάνω και ίσως να με πάρει νύχτα, ναι. τότε μπορώ να βάλω το κολτέρκι για παράδειγμα να μου μπλοκάρει τον υπολογιστή και όλες τις ιστοσελίδε που θα με βάζαν σε πειρασμό εκείνες τις ώρες. Ακριβώς για να μην σταματήσω και να συνεχίσω να δουλεύω. Εξαρτάται όμω από την περίπτωση και το άτομο. Γιατί μπορεί να έχω κάποιε φάσει στη ζωή μου που να θέλω να είμαι πιο χαλαρή. Οπότε εκεί τι προδέσμευση να κάνω. Στι φάσει που έχω όμω έναν στόχο πολύ ξεκάθαρο και σαφή να πετύχω, ο οποίο έχει και χρονικά περιθώρια συγκεκριμένα, χρονικά πλαίσια μάλλον, τότε είναι πολύ καλό να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε η συχνότητα και το πότε εξαρτάται καθαρά από την περίπτωση. Ναι. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση
1: για όλου. Mm-hmm. Ε, υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο που θα πω εδώ που έχει να κάνει με την τάση που έχουμε να γινόμαστε αναβλητικοί. Mm-hmm. Έχουμε μιλήσει για το growth mindset πάρα πολλέ φορέ. Εννοείται ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη σχέση μα με την αναβλητικότητα. Αλλά αυτό θέλει χρόνο. Παίρνει καιρό, μήνε, μπορεί και χρόνια, ανάλογα το πόσο γρήγορα κινούμαστε σε αυτά. Που σημαίνει ότι σήμερα συγκεκριμένα έχουμε μια πολύ ορισμένη τάση να γίνουμε αναβλητικοί. Έτσι. Οπότε, ανάλογα τον άνθρωπο, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δηλαδή, και ανάλογα την κατάσταση. Αποφασίζουμε τα μέτρα μα. Και η βασική στρατηγική που θα πω εδώ κιόλα είναι ότι πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία. Εγώ είπα, εφαρμόζω όλα μου τα forcing functions τι καθημερινέ από τι 10 το πρωί μέχρι τι 7 το απόγευμα. Έξω από αυτό το παράθυρο θα τι εφαρμόσω μόνο αν υπάρχει κάτι σημαντικό που θέλω να κάνω που ξεφεύγει από αυτά τα όρια. Και φοβάμαι να μην γίνω αναβλητικό. Οπότε κρατάω μια ισορροπία. Έχω το χρόνο που θα κάνω ό,τι θέλω και αν θέλω να γίνω αναβλητικό δεν πειράζει γιατί έχω ήδη κάνει τη σημαντική δουλειά. Αλλά έχω και χρόνο που είμαι πολύ περιορισμένο. Οπότε η ισορροπία είναι σημαντική.
0: Πάρα πολύ σημαντική είναι διότι διαφορετικά καταπιεζόμαστε Και αυτό έχει πάντα την ιδιότητα να γυρίζει πίσω μπούμερανγκ. Οπότε χρειάζεται είναι απαραίτη ισορροπία. Όπω είναι στο Focus και τη Fuse Mode, που στην ουσία αυτό περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται ναι. να έχει και αυτέ τι φάσει αποσυφόρηση, έτσι είναι και σε όλα τα πράγματα.
1: Πάμε λόμουν στην επόμενη ερώτηση. Για διάβαζα την εσύ αυτή. Ωραία, η
0: επόμενη ερώτηση είναι ο αυτοπρογραμματισμός βοηθάει στον νοικά καθημερινά την αναβλητικότητα. Τι πιστεύει ότι εννοεί εδώ με τον αυτοπρογραμματισμό, Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πώ προγραμματίζει σιγά σιγά το μυαλό και το ασυνείδητο. Στην ουσία με τα ίδια τα beliefs, τι πεπιθήσει που αρχίζουν και αλλάζουν. Για παράδειγμα, Είμαι αναβλητικό ακόμα. Κάθε μέρα γίνομαι όλο και πιο παραγωγικό.
1: Αυτό καταλαβαίνω εγώ από την ερώτηση. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, σε αυτήν τον αυτοπρογραμματισμό, νομίζω ότι η απάντηση είναι ναι, με ένα μικρό αστερίσκο. Δεν είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να την αντιμετωπίσει σήμερα, Είναι αυτό που θα βοηθήσει να την αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα. Ακριβώ. Δεν πρόκειται να αλλάξει σχέση με την αναβλητικότητα κολλώντα τη λέξη ακόμα στο τέλο μια πρόταση σήμερα. Δεν πρόκειται να γίνει.
0: Θέλουν επανάληψη αυτά. Χρειάζεται επανάληψη για το ασυνείδητο για να πάρει το κολάι. Πέρα από αυτό, μην ξεχνάμε ότι το ασυνείδητο αντιδράει σε εικόνε και όχι σε λέξει. Το να το λέω απλά ξερά, χωρί να αισθάνομαι κάτι ή να βλέπω εικόνε. Να φαντάζομαι πράγματα δηλαδή. Ξέρω πώ ακούστηκε. Anyway, δεν έχει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Χρειάζεται να το πιστέψουμε κιόλα ότι μπορούμε να το κάνουμε, να το νιώσουμε, να το δούμε, να το φανταστούμε, για να μπορέσει το ασυνείδητο μετά να πάρει το μήνυμα. Αλλά αυτό χρειάζεται επανάληψη.
1: Ακριβώ. Και επειδή εγώ όταν άκουσα την ερώτηση, αυτό που κατάλαβα είναι. Πηγαίνω στον καθρέφτη και λέω: Δεν είσαι αναβλητικό, δεν είσαι αναβλητικό, δεν είσαι αναβλητικό. Αυτό κατάλαβα όταν άκουσα τη λέξη αυτοπρογραμματισμό, οπότε για καλά λόγια εγώ θα το καλύψω κι αυτό. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου αυτή τη τεχνική. Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα, αν πα και λε: Δεν είσαι αναβλητικό, είναι σαν να λε: Είσαι αναβλητικό.
0: Αυτό από μόνο του είναι όλο λάθο.
1: Αλλά ακόμα (laughs) και το να πα στον καθένα και αν λε: Είσαι έξυπνο, είναι σαν να λε τον εαυτό σου: Δεν είσαι έξυπνο. Γιατί έχω την ανάγκη να πάω να να του πω: Το άλλο ξέρει τι είσαι έξυπνο. Μην το ξεχνά, είσαι έξυπνο. Οπότε νομίζω ότι αν κάποιο θέλει να δίνει και εισαγωγικά να φυτέυει σκέψει στο κεφάλι του, νομίζω η δύναμη που θα πρότεινε είναι η δύναμη των ερωτήσεων. Μπορούμε ρωτήσουμε τον εαυτό μα. Τι θα με βοηθήσει να μην είμαι πλέον αναβλητικό, ή γιατί είμαι τόσο παραγωγικό, είναι... Πώς Πώ μπορώ να γίνω πιο παραγωγικό, με ποιου
0: τρόπου, Ακριβώ. Οι ερωτήσει ξεκλειδώνουν το μυαλό έτσι. βρεις και απαντήσει εκεί που δεν τι έβλεπε, αρκεί να ρωτήσουμε. Οπότε, αυτό που λέει ο Δημήτρη είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Είναι σαν να λέμε είμαι κάθε μέρα όλο και πιο παραγωγικό. Πώ είμαι κάθε μέρα όλο και πιο παραγωγικό, Α το δούμε λιγάκι, α αφήσουμε το μυαλό λίγο να βρει του τρόπου. Του βρει, πάντα του βρίσκει. Ναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να βοηθήσει ο αυτό προγραμματισμός. Mm-hmm. Παίζει όμω πολύ σημαντικό ρόλο το τι λέμε και τι κάνουμε.
1: Ναι. Καλά, συμφωνώ.
0: Και όλο αυτό το δεν είσαι αναβλητικό που είπα πριν ο Δημήτρη, η λογική είναι ότι γνωρίζουμε από τον ευρωγνωστικό προγραμματισμό ότι το ασυνείδητο δεν αντιδράει στο δεν. Βλέπει την εικόνα που του λε. Τα παίρνει όλα λίγο πιο κυριολεκτικά. Οπότε, δεν είμαι αναβλητικό, είναι σαν να του λε Καθώ για να μπορέσει. Να δει αυτό που δεν θέλουμε να είμαστε, πρέπει πρώτα να το δει. Βγάζει νόημα. Είναι αυτό που λέμε με το μη φανταστείτε ένα Ροζελέφαντα. Χρειάζεται να τον φανταστεί πρώτα. Ακριβώ. Για να αρχίσει να τον ακυρώνει. Δεν λειτουργεί αντίστροφα. Ακριβώ επειδή το ασυνείδητο αντιδρά σε εικόνε και όχι στι
1: λέξει. Ακριβώ. Τέλεια λοιπόν. Πάμε στην επόμενη.
0: Η επόμενη λέει: Ενώ ακολουθώ συμβουλέ που προτείνεται, συνεχίζω να παρατηρώ αναβλητικότητα.
1: Hmm. Τι γίνεται εδώ. Είναι καθαρά θέμα επίγνωσης εδώ, mm-hmm. γιατί μπορεί να εφαρμόζουμε τις τεχνικές, μπορεί κάποιο να πάρει και όλες τις τεχνικές που είπαμε στην ομιλία και να τις εφαρμόσει επί τόπου, αλλά αν δεν ξέρεις πού να τις εφαρμόσεις, δεν θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Η αναβλητικότητα χρειάζεται πάρα πάρα πολύ επίγνωση. Επίγνωση στο τι κρύβεται από πίσω, γιατί γινόμαστε αναβλητικοί, τι φόβους έχουμε, η συνήθεια της αναβλητικότητας, τι ερεθίσματα έχει, τι ρουτίνε, τι ανταμοιβές. Ποιο είναι ο δικό μα τύπο αναβλητικότητα και πολλά, πολλά άλλα. Όλα αυτά χρειάζεται να τα ξέρουμε και θέλει πολύ καιρό και πολλή μελέτη για να τα βρούμε. Πολύ αυτοπαρατήρηση. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τι τεχνικέ χωρί να τα ξέρουμε αυτά, τότε μπορεί να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τι εφαρμόζουμε στα σωστά σημεία, γιατί δεν τα mm. ξέρουμε ακόμα. Οπότε όταν εφαρμόζονται τι τεχνικέ, αλλά δεν δουλεύουν, η απάντηση είναι χρειάζεται περισσότερη επίγνωση.
0: Και ενδεχομένω και απλοποίηση, έτσι, Δημήτρη.
1: Και αυτό. Και αυτό. Mm-hmm. Αν η αναβλητικότητα γίνεται στην εφαρμογή των τεχνικών, τότε σίγουρα θέλει mm-hmm. <laughs> δεν, mm-hmm. mm-hmm.
0: δεν έχω να προσθέσω κάτι στην υπέροχη απάντησή σου. Yeah. Θα διαβάσω απλά την επόμενη ερώτηση, η οποία νομίζω ότι σε ενθουσιάζει. Με ενθουσιάζει. Όταν χρησιμοποιούμε λοιπόν apps που μπλοκάρουν διάφορα πράγματα αναβλητικότητα, δεν είναι σαν να παραδεχόμαστε την ήττα μα ότι δεν είμαστε αρκετά ικανοί να έχουμε τον απαραίτητο αυτοέλεγχο. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Όταν άκουσα αυτή την ερώτηση, πήγα να, να πω μια. Βρυσιά, να τη αυτό αυτοέλεγχο. <Κι> αλλά θα το πω λίγο πιο γλυκά θα πω: ξεχάστε τον αυτοέλεγχο. Δεν υπάρχει αυτοέλεγχο, είναι ό,τι πιο αδύναμο, ανύπαρκτο, ανίκανο πράγμα. Βλέπετε πώ νιώθω που έχουμε σαν δύναμη. Δυστυχώ, τόσο πολύ από το υλικό σου λέει ότι πρέπει να έχει πειθαρχία και ότι η αναβλητικότητα λύνει όταν έχει περισσότερη πειθαρχία και ότι αν δεν έχει πειθαρχία είσαι αδύναμο κτλ. Ούτε καν. Κουραφέξαλα.
0: Και <Κι> 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 δεν υπάρχει ακριβώ επειδή πηγαίνουμε. Στην ουσία κόντρα. Βασικά υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη όταν πάμε να αυτοελεγχθούμε. Ναι, ναι. Είναι κάτι που θέλω να κάνω και προσπαθώ να ελέγξω την ίδια στιγμή τον εαυτό μου και να σταματήσω τον εαυτό μου από το να το κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Χωρίς να έχω βάλει κάποιο forcing function να λειτουργεί για μένα, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Και κάποια στιγμή είναι δεδομένο ότι αυτός ο αυτοέλεγχος θα αρχίσει να μειώνεται και τελικά θα καταλήξω να κάνω εκείνο το οποίο προσπαθούσα να αποφύγω. Οπότε στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί. Έχουμε κάνει δύο ολόκληρα επεισόδια πάνω σε
1: αυτό. Ακριβώ. Μια πολύ καλή αναφορά στα επεισόδια για τη δύναμη τη θέληση και για το γιατί δεν λειτουργεί, που είναι πρακτικά mm-hmm. το ίδιο πράγμα. Και να πω ότι χωρί να μπω σε λεπτομέρειε, θα μιλήσω λίγο για την εξή θεωρία. Ότι οι άνθρωποι ανά πάσα στιγμή κάνουμε αυτό για το οποίο έχουμε την περισσότερη κινητοποίηση να κάνουμε. Όταν ε, αποφασίζουμε ανάμεσα στο να διαβάσουμε και στο να δούμε Netflix, παίρνουμε μία απόφαση ανάμεσα στα δύο, όπου διαλέγουμε αυτό για το οποίο έχουμε την περισσότερη κινητοποίηση. Όταν λοιπόν απλά θέλουμε να ασκήσουμε ο οποίο δεν σημαίνει τίποτα δεν έχουμε καμία παραπάνω κινητοποίηση για το ένα από ό,τι για το άλλο δεν επηρεάζει mm-hmm. κάπως αυτή η κινητοποίηση οπότε ή πρέπει να βρούμε τρόπους να έχουμε περισσότερη κινητοποίηση για να διαβάσουμε okay, ή να μην έχουμε την επιλογή του Netflix mm-hmm. οπότε ξεχάσετε τον αυτοέλεγχο χρησιμοποιήστε περιοριστικές λειτουργίες και αυτό σίγουρα θα κάνει όλη τη δουλειά που χρειαζόμαστε για να πάμε στο επόμενο επίπεδο με την αναβλητικότητα Να αποκτήσουμε επίγνωση κτλ. Και, και, και βλέπουμε από εκεί και πέρα.
0: Και θέλω να κάνουμε ένα reframe εδώ πέρα, μια αναπλησίωση ακριβώ αυτού του πράγμα που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν. Ότι δεν έχουν αρκετή αυτοπιθαρχία ή δεν έχουν αρκετό αυτοέλεγχο. Πάρτε το αλλιώ. Κανεί δεν έχει. Εκείνοι που βλέπουμε να έχουν, απλά έχουν κάποια καλύτερα συστήματα στη θέση ναι, του ναι, ναι, και τα εφαρμόζουν. Αυτό είναι. Έχουν κάποια mental models, κάποια νοητικά μοντέλα τα οποία τα εφαρμόζουν, του εξυπηρετούν. Και έτσι μπορούν και είναι πολύ παραγωγικοί. Δεν έχει να κάνει όμως με αυτό αυτοέλεγχο αυτό. Το παράδειγμα της διατροφής ας πούμε. Είναι άλλο να πιέζω τον εαυτό μου να κάνει δίαιτα και άλλο να αλλάξω το mindset όλο σε σχέση με την φυσική άσκηση και την υγιεινή διατροφή. Να γίνω δηλαδή το άτομο που τρέφεται έτσι και κινείται έτσι. από το να προσπαθώ να μπω σε ένα καλούπι. Έτσι, έχει μεγάλη διαφορά Αν το πιστεύεις και είναι η ταυτότητά σου πλέον Πράγμα το οποίο γίνεται με την επανάληψη και το χρόνο Τότε δεν χρειάζεται να έχεις έλεγχο. Είναι απλά μέρος της ταυτότητά σου και το κάνεις ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά Δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν έχουν μεγαλύτερη αυτοπιθαρχία ή αυτοέλεγχο Είναι μέρος της ταυτότητάς τους όμως
1: Ακριβώς Και, και σημαίνει τόσο Σημαίνει τόσα πολλά περίπλοκα πράγματα από πίσω. Α πούμε, ένα κλασικό παράδειγμα ανθρώπων που κοιτάμε για την πειθαρχία του είναι οι στρατιωτικοί και ειδικά, ξέρει, αμερικανικέ ειδικέ δυνάμει, αυτό το αρχέτυπο, α πούμε. Mm-hmm. Και ξεχνάμε ότι αυτοί οι πολύ πειθαρχημένοι άνθρωποι, και κάνω εισαγωγικά στον αέρα, έχουν καταστάσει ζωή και θανάτου να αντιμετωπίσουν. Ένα περιβάλλον από ανθρώπου που είναι και αυτοί εξίσου πειθαρχημένοι, για το περιβάλλον σου μετράει πάρα πολύ. Και mm-hmm. μια δομή εξουσία και ιεραρχία μέσα στο στρατό, η οποία του αναγκάζει να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν Αλλιώ δεν έχουν άλλη επιλογή, είναι υποχρέωσή του. Και του λείπει αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι χτίζουν αυτή τη συνήθεια κατά τη διάρκεια που υπηρετούν στο στρατό και βγαίνουν από το στρατό, όντας πλέον βετεράνοι, α πούμε, και πολλοί από αυτούς συνεχίζουν αυτή την πειθαρχημένη ζωή. Είναι λογικό, του έχει γίνει συνήθεια. Όπω εμά μα έχει γίνει συνήθεια αναβλητικότητα και μπορούμε να το σπάσουμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε η πειθαρχία είναι λίγο, ίσω μια λέξη ομπρέλα, η οποία περιλαμβάνει πολλά πιο πρακτικά πράγματα από κάτω. Και αυτό αυτοέλεγχο δεν είναι ποτέ αυτό που κάνει τη διαφορά.
0: Λοιπόν. Επόμενη ερώτηση, λοιπόν, Δημήτρη. Ακολουθεί ρουτίνα για διάφορα πράγματα στην καθημερινότητά σου. ενώντα, αν για παράδειγμα, λε ότι από εκείνη την ώρα μέχρι την τάδε ώρα θα κάνω αυτό και τα λοιπά.
1: Ε, προσπαθώ, αλλά δεν είναι πάντοτε το μου χαρτί. Όπω είπα, εφαρμόζω τα περιοριστικά μου μέτρα ας πούμε, από τι 10 μέχρι τι 7 κάθε μέρα. Δηλαδή, έχω ένα συγκεκριμένο παράθυρο στο οποίο θέλω να δουλέψω κτλ. Αλλά διατηρώ την ελευθερία μου όσο μπορώ. Δηλαδή, ξέρω πότε αποδίδω καλύτερα, πότε φροντίζω να δουλεύω τότε. Ξέρω πότε θέλω να μου, πότε θέλω να ξυπνάω, πότε ακολουθώ τη δικιά μου ρουτίνε, αυτό έχω πρωινέ ρουτίνε κτλ. Οπότε μία μίξη. Σε περίοδου που θέλω να αποδώσω περισσότερο ή με πιο αυστηρό. Σε περίοδου που κινούνται τα πράγματα πιο φυσιολογικά αφήνω τον εαυτό μου πιο ελεύθερο. Γενικά φροντίζω να κρατάω μια ισορροπία και σε αυτό. Δεν είμαι από του πιο πάντω αυστηρά με ρουτίνε ανθρώπου που τα γνωρίσετε.
0: Ούτε εγώ. Και αυτό είναι ο λόγο που είμαι ελεύθερη επαγγελματία και δεν ερχάνομαι σε κάποια εταιρεία εγώ. ή για κάποιον άλλον έτσι. Αυτό όμω έχει και τα καλά του και τα αρνητικά του πάντα. Το θέμα είναι να, να δουλεύει μέσα σε αυτό είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης συνέχεια ότι χρειάζεται να μάθουμε να δουλεύουμε μέσα και γύρω από την αναβλητικότητά μας Ακριβώς. και όχι να πηγαίνουμε κόντρα
1: σε αυτήν και απλά να πω, πριν προχωρήσουμε παρακάτω ότι οι ρουτίνες μερικές φορές είναι πάρα πολύ σημαντικές είτε μιλάμε για το τι θα κάνω από εκείνη την ώρα μέχρι την τάδε ώρα είτε μιλάμε για τις πρωινές ρουτίνες εγώ απλά προσωπικά για πολλά χρόνια πριν βέβαια Κατακτήσω την αναλυτικότητά μου. Προσπαθούσα να πω ότι ξέρετε ότι από τι 12 μέχρι τι 2 θα κάνω αυτή τη δουλειά, και μετά κατάλληγα να περνάω δύο ώρε στο YouTube, και μετά έπρεπε να να ταράξω όλο μου το πρόγραμμα, τέλο πάντων. Οπότε έμαθα να μην το πολύ κάνω. σω τώρα είναι καλή καλύτερο να το επαναφέρω, αλλά σε γενικέ γραμμέ κάνω ό,τι είπα νωρίτερα.
0: Ωραία. Η επόμενη ερώτηση με μπερδεύει λίγο,
1: Δημήτρη. Νομίζω η ερώτηση είναι μόνο το τελευταίο κομμάτι. Έχει γράψει όποιο έγραψε κάποια σχόλια και ρωτάει το τέλο. Πώ γινόμαστε πιο επίμονοι για την επιτυχία μα. Και η λογική είναι κιόλα. Εκτό από το να νικήσουμε την αναβλητικότητα, με το να περιορίσουμε τον εαυτό μα, μπορούμε να νικήσουμε την αναβλητικότητα με το να είμαστε πιο επίμονοι με το να πετύχουμε. Είναι αυτό που mm-hmm. είπα να έχουμε περισσότερη κινητοποίηση. Και η ρώτηση είναι πώ το κάνουμε αυτό.
0: <laughs> είναι ωραία ερώτηση αυτή. Και υπάρχουν πάρα πολλέ και διαφορετικέ απαντήσει σε αυτό. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα είναι το πόσο πολύ έχουμε επενδύσει στην επιτυχία του εκάστοτε στόχου. Αν έχω επενδύσει πάρα πολλά αυτό, έχω κάψει τα καράβια, όπω λέει ο Τόνι Έχω κάψει τις γέφυρες πίσω yeah, μου φίλος. και δεν έχω άλλη επιλογή. Η κινητοποίησή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τι εννοούμε. Αν για παράδειγμα έχω επιλέξει να βάλω ένα αρνητικό κίνητρο στη ζωή μου, το οποίο μπορεί να είναι το ότι θέλω να κάνω ένα workshop στις 25 Μαΐου. Έτσι. Ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα. Δεν έχω ετοιμάσει ακόμα τίποτα. Πάω και τα ανακοινώνω όμω. Στο κοινό μου, στον κόσμο. Ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Θα δουλέψει για μένα και ο νόμος του Πάρκινσον. Θα χρειαστεί να γίνουν. Το ανακοίνωσα. Έχω δώσει το λόγο μου, θα πρέπει να Εκλώς. γίνει. Οι γέφυρε κάηκαν. Δεν έχω Εκλώς. άλλη επιλογή. Αυτό από μόνο του μπορεί να σου δώσει τεράστιο κίνητρο για να κάνει τη δουλειά που χρειάζεται να κάνει.
1: Ακριβώ. Και γενικεύοντας λίγο, αυτό που λέει φίλη είναι τα σημεία μη επιστροφή. Mm-hmm. Είναι το σημείο στο οποίο το να προχωρήσει μπροστά είναι πλέον λιγότερο επώδυνο από το να γυρίσει προ τα πίσω. Προφανώ, αν έχει κάψει τι γέφυρε στα καράβια, δεν μπορεί να γυρίσει καν πίσω. Οπότε mm-hmm. αυτή είναι μία μέθοδο. Αλλά οτιδήποτε σε κάνει πιο. δηλαδή να έχει επενδύσει περισσότερο σε αυτό που κάνει, τόσο πιο κοντά φτάνει στο σημείο μη επιστροφή και μπορεί να το περάσει. Όσο επενδύουμε χρήματα, χρόνο, φήμη ή οτιδήποτε άλλο σε αυτό που κάνουμε, τόσο περισσότερο δεν μπορούμε να γυρίσουμε προ τα πίσω. Ξεκάθαρα, εγώ με τη φίλη δεν διανόμαστε να μην βγάλουμε επεισόδιο μία εβδομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. (Ρι) Δεν υπάρχει περίπτωση. (Ρι) Όχι. Δεν δεν μπορεί να εμφανιστεί αναβλητικότητα, δεν μπορεί να μην γίνει δουλειά γιατί έχουμε περάσει στο σημείο επιστροφή. Θα ήταν πολύ πιο επόδεινο το να γυρίσουμε πίσω και να γίνουμε αναβλητικοί από το απλά να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Και κάπως έτσι λοιπόν γίνεσαι πιο επίμονος για την επιτυχία σου. Επόμενη
0: ερώτηση τώρα. Α, έπρεπε να το πούμε και στην αρχή. Ναι. Πού ακριβώς στο site μπορούν να βρουν οι ακροτέ μας τα δώρα που τους έταξες στην ομιλία σου?
1: <laughs> ναι, λοιπόν είχε κάποια, θεωρώ πολύ ωραία δωράκια στο τέλο της ομιλίας που ταιριάζαν πάρα πολύ με αυτά που είπα στην ομιλία Οπότε, θα τα χρησιμοποιήσετε ακόμα πιο αποδοτικά, αν ακούσετε και την ομιλία. Mm-hmm. Τα οποία θα βρείτε το link εννοείται σημείωση του επεισοδίου Και το link είναι themetallearners.com καθ' Origin. Αλλά θα το βρείτε και σημείωση του επεισόδιο. για ευκολία.
0: Τσεκάρε τέτα. Το ένα από αυτά ήταν ένα τεστ για να ανακαλύψετε πότε και πού γίνεστε αναβλητικοί. <laughs> αν ένα... άσκηση
1: επίγνωση, έτσι. Και ένα άλλο για να ανακαλύψετε τον τύπο τη αναβλητικότητά σα. Αν είστε καταστροφό αναβλητικό, ή επιτυχό αναβλητικό.
0: Θε να περάσουμε σε εκείνη την ερώτηση που απευθύνεται σε αυτό ακριβώ που είπε μόλι τώρα. Πάμε, πάμε. Λέει, αν δεν ανήκω σε Q1, Q2, Q3 και Q4, και θα εξηγήσει ο Δημήτρη ευθύ αμέσω τι σημαίνουν αυτά, μπορεί και πάλι να είμαι αναβλητικό.
1: Λοιπόν, λίγο background information πρώτα. Τα Q1, Q2, Q3 και Q4 έρχονται από το πίνακα του Eisenhower που χωρίζει τι δουλειέ σε συγκεκριμένε κατηγορίε. Κατηγοριοποιούμε τι δουλειέ με βάση το πόσο σημαντικέ και το πόσο επίγοντε είναι, και παίρνουμε έτσι τέσσερα τεταρτημόρια. Το πρώτο είναι αυτά που είναι και επίγοντα και σημαντικά. Το δεύτερο είναι αυτά που είναι σημαντικά αλλά όχι επίγοντα. Το τρίτο είναι αυτά που είναι επίγοντα αλλά όχι σημαντικά. Και το τέταρτο είναι τα ότι να είναι, όπως θα είπα και στην ομιλία, που είναι ούτε επίγοντα ούτε σημαντικά.
0: Το παράδειγμα μου άρεσε το να βλέπεις βιντεάκια με στο YouTube. <laughs> ναι.
1: ναι, το κάνουμε περισσότεροι από όσο τολμάμε να προδεχτούμε. Λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχουν οι τύποι του αναβλητικού, οι οποίοι κινούνται μέσα σε αυτά τα αρτημόρια. Ας πούμε ο... Ο καταστροφό αναβλητικό ασχολείται μόνο με δουλειέ που είναι στο Q4. Ο επιτυχό αναβλητικό ασχολείται με δουλειέ που είναι στο Q4, το Q3 και το Q1, αλλά ποτέ στο Q2, δηλαδή στα σημαντικά και μη επίγοντα. Για να μην σα μπλέκω με τα Q και τα τεταρτημόρια, να πούμε το εξή. Η ερώτηση λέει αν δεν ανήκω σε ένα από αυτά. Εμεί οι άνθρωποι δεν ανήκουμε σε κάποια από αυτά. Οι άνθρωποι είμαστε τόσο περίπλοκα όντα που δεν μπαίνουμε σε καλούπια, δεν μπαίνουμε σε τεταρτημόρια, δεν ισχύει τίποτα όλα αυτά. Οι δουλειέ, αυτά που έχουμε να κάνουμε, μπαίνουν μέσα στα τεταρτημόρια. Το να βρω βιντεάκι μεγάλωτε στο YouTube θα είναι πάντα Q4, ούτε σημαντικό ούτε επίγον. Το να παραδώσω την εργασία στο πανεπιστήμιο αύριο, η οποία όμω δεν θα μου ανεβάσει τον βαθμό, είναι επίγον αλλά όχι σημαντικό. Και το να παραδώσω το project στη δουλειά μεθαύριο ή αλλιώ απολύομαι, είναι και επίγον και σημαντικό. Mm-hmm. Έτσι, οπότε οι δουλειέ ανήκουν σε κατηγορίε. Εμεί οι άνθρωποι απλά ασχολούμαστε με διαφορετικέ δουλειέ που ανήκουν σε διαφορετικέ κατηγορίε. Ο αναβλητικό τώρα συνήθω παίρνει πολύ από το χρόνο του σε αυτέ που είναι ό,τι είναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Και σχεδόν ποτέ σε αυτές που είναι σημαντικές, αλλά όχι επίγοντες.
0: Και εδώ λοιπόν παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο η επίγνωση. Να καταγράψουμε τι έχουμε να κάνουμε, τι ανήκει σε ποιο τεταρτημόριο και να αρχίσουμε λίγο να ξεκαθαρίζουμε τις επιλογές μας. Και συγκεκριμένα, ένα από τα πολύ ωραία νοητικά μοντέλα που συζητάμε συνέχεια και συμπληρώνει με υπέροχο τρόπο τον πίνακα του Eisenhower είναι ο κανονα 80 80-20. Ακριβώς. Έτσι, να βρούμε εκείνο το 20% των πραγματων. Από αυτά τα τέταρτη μόρια το οποίο μα φέρνει το 80% των αποτελεσμάτων. Αν αυτά τα δύο συνδυαστούν, έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Αλλά χρειάζεται πολύ επίγνωση, αυτοπαρατήρηση και να ξέρουμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί για μα.
1: Και δεν είναι τυχαίο που ο ίδιο ο που το χρησιμοποιούσε, έλεγε ότι αυτά που είναι στο Q1 πρέπει να τα κάνει και αυτά που είναι και στο Q2 πρέπει να, απλά να κανονίσει πότε θα τα κάνει. Γιατί mm-hmm. σε αυτά τα δύο τετρατημόρια βρίσκονται τα σημαντικά, όχι τα επίγοντα, τα σημαντικά, και αυτά είναι που θα σε πάνε μπροστά. Αυτά είναι το 80-20 σου.
0: Και στο Q2 έρχεται να συμπληρώσει και ένα άλλο πολύ ωραίο νοητικό μοντέλο, ο νόμο του Πάρκινσον. Τον οποίο επίση θα βρείτε σαν επεισόδιο στις σημειώσει τη εκπομπή μα, διότι χρειάζεται να βάλουμε πλαίσια, χρονικά πλαίσια σε αυτά που είναι στο Q2. Είναι σημαντικά, όχι όμω επίγοντα, χρειάζεται λοιπόν, ειδικά για εμά που γινόμαστε αναπληκτικοί, να μπουν χρονικά περιθώρια με κάποιο τρόπο. Ακριβώ για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Διαφορετικά δεν θα πάμε ποτέ στο Q2. <laughs>
1: Λοιπόν, και αν μπλεχτήκατε, πρώτον, το επεισόδιο για το όνομα του Πάρκινσον θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβετε αυτό που είπε μόλι η φίλη. Και πηγαίνετε στην ομιλία και βρείτε το κομμάτι που μιλάω για τα τετάρτη μόρια, και θα καταλάβετε ακριβώ τι εννοούμε και πώ συνδέονται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικέ για να καταλάβουμε και την παραγωγικότητα και την αναβλητικότητα.
0: Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Να περάσουμε. Η οποία
0: νομίζω είναι αγαπημένη μου. Νομίζω είναι αγαπημένη μου. Αυτή είναι η αγαπημένη σου. Ωραία, ναι. για να δούμε. Τι κάνουμε όταν ο στόχος μας είναι πολύ μακρινός, άρα και δύσκολο να τον χωρίσουμε σε βήματα. Είναι απαραίτητο να έχουμε ακριβή εικόνα αυτού του μακρινού στόχου. Και ο Δημήτρης τεντώνεται
1: ναι, ναι, ναι. <laughs> και ετοιμάζεται για να απαντήσει. Λες και ετοιμάζομαι <laughs> να, να πω στο ρινγκ κάνω.
0: Πραγματικά. <laughs>
1: Λοιπόν, η ερώτηση ήταν το τελευταίο κομμάτι, Είναι απαραίτητο να έχουμε ακριβή εικόνα αυτού του μακρινού στόχου. Και η απάντησή μου είναι η εξή. Είναι απαραίτητο να μην έχουμε ακριβή εικόνα αυτού του μακρινού στόχου. Να μην έχουμε. Και θα το εξηγήσω αμέσω. Ένα μακρινό στόχο σημαίνει ότι θέλει καιρό, πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολλά βήματα. Και πολλέ φορέ παραλύουμε σκεφτόμενοι ότι θα πρέπει να το χωρίσω σε μικρά βηματάκια και πρέπει να ξέρω από τώρα ποια είναι αυτά τα μικρά βηματάκια μέχρι το τέλο. Αλλά αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, ειδικά σε ένα μεγάλο και μακρινό στόχο. Και το μόνο που θα κάνει να προσπαθήσουμε να, το, να βρούμε αυτά τα βήματα είναι να φέρει αναβλητικότητα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Δεύτερον, δεν ξέρουμε εμεί οι ίδιοι ποιοι θα είμαστε σε τρει μήνε. Πώ μπορούμε να ξέρουμε τι θα έχουμε να κάνουμε και πώ θα το κάνουμε για να πετύχουμε το στόχο μα. Στη ζωή, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, επίγνωση δηλαδή, ποιο είναι το επόμενο μα βήμα και με λίγη τύχη και αρκετή δουλειά, ποιο θα είναι το μεθεπόμενο, αν Είστε να έχουμε μια ιδέα για την κατεύθυνσή μας. Τίποτα παραπάνω.
0: Θα έλεγα ότι μακρινή, πολύ μακρινή στόχοι που είναι και δύσκολοι να χωριστούν σε βήματα, καλύτερα είναι να τοποθετηθούν ω πρόθεση. Ω πρόθεση ξεκάθαρη. Διότι δεν μπορεί να ξέρει πού θα σε οδηγήσει η ζωή. Και επίση, η φίλη 10 χρόνια μετά ξέρει τόσο πολλά περισσότερα πράγματα από τη φίλη σήμερα, που είναι λογικό η φίλη σήμερα να μην μπορεί καν να διανοηθεί πώς θα έχουν καταλήξει τα πράγματα μέχρι τότε. Η πρόθεση, λοιπόν, πιστεύω ότι είναι αυτή που μετράει... σαν μακρινός συζηγωγικός στόχος και το feedback. Κάνουμε, λοιπόν, αυτά τα βήματα τα οποία ξέρουμε ποια είναι... τα αμέσως επόμενα. Έχουμε την κεντρική μας πρόθεση. Βάζουμε στόχους, μικροστόχους ή μεγαλύτερους που μας οδηγούν εκεί... είναι όμω πιο διαχειρίσιμοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγκλωβιζόμαστε... μέσα σε έναν πολύ μακρινό και τεράστιο στόχο. Διότι η ζωή πολλέ φορέ μα οδηγεί σε τελείω διαφορετικά μονοπάτια και ίσω να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Η πρόθεση είναι λοιπόν αυτό που μετράει στου πολύ μακρινούς στόχου. Και όχι τόσο το να έχει πολύ ξεκάθαρη εικόνα.
1: Ακριβώ. Γιατί είναι τόσοι πολύ άγνωστοι παράγοντε που είναι αδύνατο, αδύνατο να σπάσει τα βηματάκια. Και επίση θέτουμε στόχου, γιατί αυτοί οι στόχοι θα μα εξελίξουν. Έτσι. Αν ξέραμε όλα τα βήματα για να του πιάσουμε, τότε γιατί το θέτουμε το στόχο εξ αρχή. Απλά θα κάναμε ακριβώς. τα βήματα. Ναι, ναι. Θέτουμε ένα στόχο για να. Μάθουμε μία πράγματα και να πάμε παρακάτω. Οπότε, ποιο είναι το επόμενο μα βήμα, αυτό και μετά θα βρούμε το επόμενο. Και μετά το επόμενο. Είναι. Έχουμε ξανακάνει αυτή την παρομοίωση. Είναι σαν την οδήγηση τη νύχτα. Ξέρει τον προορισμό σου όταν ξεκινά, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδρομή, το μόνο που βλέπει είναι μέχρι εκεί που φτάνουν οι προβολή σου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, κάνει όλο το ταξίδι. Αυτό χρειάζεται να ξέρει μόνο. Μέχρι εκεί που φτάνουν η προβολή σου.
0: Τι ωραία παρομοίωση αυτή.
1: Ναι, είναι από τι μου. Και πόσε φορέ με έχει βοηθήσει έτσι, το να το σκέφτομαι με αυτό τον τρόπο. Καλά, πλάκα κάνεις. Ήμουνα ο ορισμό του ανθρώπου που αν δεν ήξερε ακριβώ 17 βήματα μετά, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Γκίλτι. <laughs> Όλοι νομίζω. Σηκώνω το χέρι του. Πώ ζήτησε να σκώνω όλο το χέρι <laughs> του. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώ το ίδιο.
0: Και φτάσαμε στην τελευταία μα ερώτηση. Στην τελευταία μα ερώτηση, ναι, ναι. Πιστεύει ότι πρέπει να αρχίζει να συνηθίζει το μυαλό μα σε ένα νέο πρόγραμμα αντιμετώπιση τη αναβλητικότητα για να δούμε αποτελέσματα.
1: Αν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση, αυτό πλέον ότι. Πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε όλα αυτά που μάθαμε στην ομιλία, όλε τι τεχνικέ που μάθαμε, να τις κάνουμε ένα νέο πρόγραμμα αντιμετώπισης για να δούμε αποτελέσματα. Και η απάντησή μου είναι όχι. Κυρίω γιατί αν κάποιο άκουσε την ομιλία, πήρε τι 5-6-7 τεχνικέ, πόσε ήταν από έξω, δεν θυμάμαι. και πάει να τι εφαρμόσει όλε επιτόπου, δεν θα καταφέρει τίποτα. Απλά θα τι εφαρμόσει για μία μέρα και αν και τέλο, mm-hmm. γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Έχουμε πει πάρα, πάρα πολλέ φορέ για το πώ χρειάζεται μικρή αλλαγή βήμα-βήμα για να κάνουμε επιτυχημένε μεγαλύτερε αλλαγέ. Παραδείγματο χάρη. Από όλα σας σα είπα πάρτε μία τεχνική, α πούμε το κουτάκι το K-Safe, κλείστε μέσα το κινητό για μία ώρα και δείτε αυτό πώ θα σα δουλέψει. Και όταν αυτό γίνει μέρο τη ρουτίνα και του προγράμματο αντιμετώπιση αναλυτικότητά μα, μετά θα εφαρμόσουμε την επόμενη. Και όχι όλα μαζί. Mm.
0: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν για την ίδια ταυτότητα. Χρειάζεται να έχει γίνει μέρο τη ταυτότητά μα, να λειτουργούμε πλέον έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να προσαρμοστούμε σε κάποιο νέο πρόγραμμα αντιμετώπιση του προβλήματο. Ακριβώ. Γενικότερα προσαρμογή, αυτό, έλεγχο, όλα αυτά αλλάξετε τον τρόπο που τα βλέπετε. Ο σκοπό είναι να μπουν με τέτοιον τρόπο στη ζωή μα, στη ρουτίνα μα, που να γίνουν μέρο τη ταυτότητά μα και τη καθημερινότητά μα. Για να μην χρειάζεται να αισθανόμαστε πω βγαίνουμε από τη ζώνη ενσή μα και κάνουμε κάτι κόντρα σε αυτό που είμαστε. Αν κάνουμε κάτι κόντρα σε αυτό που είμαστε, κάποια στιγμή θα κάνει backfire.
1: Ακριβώ.
0: Και κάπω έτσι νομίζω πως φτάσαμε ναι.
1: στο τέλο. Ε, αρχικά ελπίζουμε πάρα πολύ να σα άρεσε. Ήταν μια διαφορετική μορφή σήμερα, λόγω και τη ομιλία και των ερωταπαντήσεων κτλ. Βέβαια, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι απαντώντα σε αυτέ τι ερωτήσει, αγγίξαμε μέσα σε ένα επεισόδιο κάποιε από τι βασικότερε αλήθειε και από τα βασικότερα νοήματα που συζητάμε σε αυτό το podcast. Που ξέρει, πραγματικά, σε αυτό το podcast, εγώ θα είχα πάρει κατευθείαν κάποια από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να εφαρμόσω στη ζωή μου πηγαίνοντα παραγκάτω. Mm-hmm. Οπότε βγήκε, κατά μου, πάρα πολύ καλό και γεμάτο. Συμφωνώ
0: μαζί σου και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι στην ομιλία σου ήταν πάρα πολύ brain hackers.
1: Σας σα αγαπάμε όλου. Σα
0: αγαπάμε πάρα πολύ. Συμφωνήσαμε μάλιστα τον έριξα την ιδέα να γίνουν αυτέ οι ερωτήσει επεισόδιο. Και μα αρέσουν οι ερωτήσει σα πολύ.
1: Το οποίο φίλε θα έκανε όλοι στο μιλ, από τα γράφει στο chat. Λέω <laughs> να κάνουμε τι ερωτήσει επεισόδιο επειδή δεν ακούγονται καλά και γράφει από κάτω. Βέβαια δεν έχω ρωτήσει το Δημήτρη, μόνη μου το είπα. <laughs>
0: Το προτείνω έτσι, ήταν ιδέα.
1: Ήταν πολύ καλή ιδέα όμως. Ήταν, και... ναι. ναι. Εδώ που
0: τα λέμε, όχι ότι ήταν δική μου, αλλά ναι, ήταν καλή ιδέα.
1: <laughs> λοιπόν, σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ εσείς ήσασταν στην ομιλία, πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αξίζει να τη δείτε όσο την έχετε δει. Θα βρείτε το link στη σημειώση του επεισοδίου. Θυμίζω ότι έχει και πολλά ωραία δωράκια επίσης. Mm-hmm. Και να σα θυμίσω, βέβαια, ότι τι σημειώσεις του επεισοδίου μπορείτε να τι βρείτε στο site μα στο BrainHackingAcademy.gr.
0: Και θα σα ζητήσουμε, όπω πάντα, να πάτε στην εφαρμογή podcast τη προτίμησή σα, να μα γράψετε εκεί ένα φανταστικό πεντάστερο review όπω κάνανε τα παιδιά, των οποίων τα reviews διαβάσαμε στην αρχή, διότι έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει, του hackers να γίνουν περισσότεροι και να βοηθηθεί και άλλο κόσμο, και φέρνετε το χαμόγελο στα χείλη μα.
1: Και επίση, στείλτε τι σημειώσει, παιδιά. Το έχετε καταλάβει, θέλει πάρα πάρα πολύ.
0: Βλέπετε δεν είπα τίποτα τώρα, καταπιέστηκα.
1: Το παγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα, ξεχωμάστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.